2: Dicen que las personas creativas encontramos inspiración en todos lados. Un sabor, una conversación, una hoja que se cayó del árbol. ¿A ti qué te inspira? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Inspira Beta. Hoy es jueves 2 de febrero y me encanta poder acompañarles en donde sea que sintonicen esta increíble radiofrecuencia. Les cuento que en cabina me acompaña el talentoso Diego en los controles, nuestra nueva productora Michelle Yaca, y en los micrófonos la querida voz, Ekaterina Sicardo. ¿Cómo
3: estás, Eka? Me encanta. Siempre es una sorpresa cómo me vas a presentar cada semana, Carito. Muchísimas gracias. Pues andamos bien aquí ya. Ya por fin empieza a hacer calorcito en Santa Fe, lo cual ya es mucho decir... Bueno, depende. En la sombra está you <laughs> el frío muy intenso pero en el sol pero en el sol ya por fin se siente el calorcito ya estamos menos abrigados en cabina y pues nada ya casi ya
2: casi viene la semana del arte qué emocionante oigan si se quieren poner en contacto con nosotras recuerden que lo pueden hacer a través de las redes sociales en twitter estamos como arroba Ibera 99 fm arroba Neverland y arroba catarina reyes no olviden utilizar los hashtags inspira909 y beta909 y recuerden que si eso no es lo suyo, está el teléfono o el WhatsApp de cabina, que es 55-529-2599. 99. qué te parece? Casi vamos con las noticias de esta semana. Dale. Ok, el Festival de Jazz M. Jazz es un festival increíble que va a poder ser disfrutado por toda la familia porque va a estar en el Parque Bicentenario este 11 de febrero del 2023, por ahí seguro ya escucharon la promo que hay, que hay en la radio eh, anunciando este festival donde estarán presentándose artistas como Robert Glasper, The Come Is Coming y Richard Bona y bueno, para esta edición de M-Jazz se espera un emotivo homenaje al músico Juan García Esquivel quien era un compositor mexicano considerado el padre del lounge y este acto lo llevará al mando la Orquesta Nacional de la Orquesta Nacional de Jazz de México. Entonces esto va a ser un eventazo, va a estar dirigida por Tim Mayer. Y bueno, esperamos que les guste, si les gusta este tipo de música, pues vayan al festival. También vamos a tener una transmisión especial de 99, claro que sí, de 4 a 7 pm. Así es, pues va a estar buenísima, yo sí me quiero aventar a esta
3: transmisión especial, le voy a decir aquí a nuestro jefe de contenidos musicales que me lleve y si no por ahí de todas maneras vamos a andar dando lata. Y hablando de, pues por aquí Michelle nos cuenta que hay una experiencia que se llama Huesped en el Faro, que consiste en ocho, cua en ocho cuartos con ocho instalaciones lumínicas hechas por artistas visuales que buscan alumbrar las múltiples capas temporales e históricas que conforman el edificio. Francia. La idea es que explores estos cuartos recolectando objetos y documentando los movimientos de luz. Durante 40 minutos, esta oscuridad será un contraste contra la sobreestimulación del mundo que nos rodea. Y pues puedes asistir justamente en el edificio Francia, ahí en Álvaro Obregón 131, en la Colonia Roma, de jueves a domingo de 6 y media a 10 y media pm.
2: Qué emoción. Yo siento que justo en las instalaciones con luz a veces se nos, vida, se nos olvida, ¿no? Como que la luz tiene tanta potencia en cuestiones artísticas, porque uno dice, como, ah, pues es un poquito, pero estar en uno de esos espacios te hace sentir cosas y, y es impresionante como... Claro, simplemente y no solo luz.
3: desde el arte contemporáneo, o sea, tomar en cuenta que todos tipos de artes, desde este tipo de arte que estaba eh, prehistórico, tomaban en cuenta los efectos de, de la luz para que incluso... Claro. Incluso pareciera que estos bisontes ¿no? se movieran, ¿no? se y, movieran ¿no? y decían como sí. muchas personas saben como que es un primer pensamiento cinematográfico, ¿no? Entonces la luz es fundamental para cualquier eh, efecto visible de nuestros ojos y nos permite crear efectos de movimiento, incluso hablando de arte de hace más de 30.000 años.
2: ¡Qué emocionante! Pues ya saben dónde pueden ir a esta increíble experiencia que se titula Huesped del Grupo Faro. Y bueno, hace unos minutos eh, que estaba diciendo que ya llega la Semana de Arte y viene con un montón de exposiciones. O sea, va a estar eh, la Feria Badá, va a estar Zonamaco, también eh, está la Corimansuto, la Galería OMR. Eh, ¿qué, ¿Qué otras se te ocurren que hayas leído? Que, que
3: Obviamente está Salón ACME. Claro. Y además hay un montón de actividades, por ejemplo, en, la, en los museos, ¿no? El Museo Caluz, el Museo Arte Alameda, el Museo. Eh, Ex, arte ex, Teresa también va a estar por ahí entonces todos estos museos también se van a unir a las actividades que tienen que ver sobre todo con como ustedes saben con el arte contemporáneo
2: Oigan, ya está con nosotras, eh, me parece que es Ana Espineto, es la directora general de Bada, Feria eh, de Directo de Artista Este es un espacio que se va a colocar del 9 al 12 de febrero en el Campo Marte Y crea un ambiente más directo entre artistas, aficionados y compradores eh, Esta exhibición parte de una forma diferente de comprar y vender arte Pues se eliminan los intermediarios, pero pues mejor que nos platique más Dafne Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola chicas, ¿cómo están? Caterina y Carolina Un placer hablar con ustedes este, La verdad acabamos de, de Terminar acá en el, en el Hotel Colonial de México este, Una conferencia De prensa con las demás Ferias contando de, de Esta semana que, que viene con Tantas cosas, ¿no? Y bueno, Bada es eh, En la Semana del Arte eh, El diferencial Que tenemos es somos la única Feria este, sí, que es directo de artista, ¿no? sin intermediarios. Entonces la gente va a poder venir y encontrarse con, con más de 100 artistas vendiendo su obra en forma directa y poder conocerlo, poder escuchar de, de ellos mismos. Nosotros siempre decimos que nadie habla de la obra mejor que el artista y conocer de ellos mismos eh, la experiencia de... Que les cuenten en qué se inspiraron, encontrar qué cosas tienen en común que hacen que esa obra que, que están viendo los emociones y, y bueno, y conocer sus historias, que normalmente son, son muy lindas y hacen de, de la compra de la obra una experiencia mucho más interesante.
2: Claro. Oye, ¿podrías platicarnos como gestora y organizadora qué es lo más difícil de organizar una feria de arte y, y qué es lo que les dan de ventaja a los artistas, les artistes que exponen con ustedes?
0: Bueno, la gran ventaja que tienen los artistas eh, en Bada es esto de, de poder generar ellos contactos con, con el público. Muchas veces cuando se vende a través de intermediarios el artista no sabe ni siquiera quién compró su obra, ni ni qué nombre tiene, este, ni qué valoró de la obra. Entonces, el gran diferencial de la feria es eh, ese encuentro directo con el público, que para el artista es valiosísimo, porque la obra se completa con la mirada del otro. Entonces, para el artista tener ese feedback, saber este, qué le pasa a la gente con su obra, porque, bueno, muchas veces los artistas hacen exposiciones y, y siempre van como las mismas personas, ¿no? Los amigos, los parientes que, que nos apoyan. Yo soy artista también, entonces, bueno, por eso también armé este formato directo sin intermediarios que, que me parece algo valiosísimo. Y, bueno, se, se disfruta mucho. Eh, es difícil porque la parte difícil que vos me preguntabas se postulan muchísimos artistas tuvimos más de 3.700 postulaciones y de esos tenemos que elegir a 100 eh, así que bueno es un, un gran trabajo eh, elegir y, y quedarse solo con, con 100 que en realidad 100 es un montón pero, pero bueno hay, hay tanto talento eh, en México que, que la verdad es un, un trabajo bastante arduo pero estamos felices por la cantidad la calidad de nuestros artistas. Eh, sabemos que la gente va a encontrar propuestas de las increíble. que se va a enamorar. Y <risa> bueno, más de 100 historias. Es eh, muy está increíble tener a, a tantas
2: personas y, y que hagan este esfuerzo, ¿no? Para que los artistas tengan otros espacios. Muchísimas gracias por acompañarnos de aquí desde Ibero 99. Les mandamos un abrazo sonoro.
0: Gracias. Nos esperamos del 9 al 12 de febrero en Campo Marte. Eh, las entradas ya están en venta por boletia, las pueden comprar si no en, en la taquilla, los menores de 12 años entran gratis, queremos eh, que los chicos empiecen a ir a, a ferias de arte también y hay descuentos para estudiantes, así que bueno, ahí vamos a estar esperándolos nosotros y los 100 artistas a todos.
2: Fabrísimo, muchísimas Gracias. Gracias. Ya saben, si quieren visitar la feria de arte Bada, lo pueden hacer en el campo Marte. Por ahora vamos a comenzar nuestro recorrido musical. Esto es Rose Rouge de Jorge Smith. <tose> Regresamos a la Inspiria lo que acabamos fue Rose Rouge, lo que acabamos de escuchar fue Rose Rouge de Jorge Smith. Esta canción salió en el 2020, en el álbum que es homónimo de esta canción. Y algo que me parece súper interesante es que el género es jazz, pero a mí me suena un poquito como a pop, como a RB, como un poquito más movido. Y sí tiene todo esto de, del jazz y su voz, la, la forma en que modula su voz, es bastante jazzística. No sé qué te pareció esta canción, Eka. Me gustó mucho, además siento
3: que es una buena canción para el jueves, llena de energía y de potencia para prepararnos para el fin de semana. Uh -huh. Y quitarnos el desánimo a veces que viene con los días como muy repetitivos, y esto es como, hey... Una bomba de energía. ¿Qué te parece, Carito, si vamos pasando a nuestro siguiente tema? Okay. Y en lo que llega nuestra invitada, que probablemente estará perdida en el ciberespacio de las cabinas virtuales, claro. podemos ir hablando justamente de una columna que escribió nuestra próxima invitada a la que le puso y le tituló Cultura de la Violencia eh, publicada en La Razón en este suplemento cultural y fue publicada justamente por Beca Duncan Beca Duncan seguramente quienes nos escuchan la pueden conocer por varios programas acerca de difusión y divulgación cultural pero también y creo que es muy importante que quienes trabajamos en este sector de la cultura no solamente... Eh, eh, difundamos ¿no? a los artistas o al patrimonio, etcétera que por supuesto que es nuestra función principal, pero que también habremos y como siempre repetimos aquí en el Inspira Beta, de las condiciones laborales de quienes trabajan y hacen posible que el sector cultural subsista, y ya ando por aquí Beca,
2: Beca ¿cómo estás? Okay. Algo, algo que a aquí. mí me llama pero, mucho la atención uh -huh. es que cuando siempre hablan de cultura lo usan como, Ay, es, o sea, hay cultura, entonces hay bienestar general, hay abundancia en el país, pero entonces dan esta narrativa de que todo está bien ante los medios, ante la po población, o sea, es lo que se proyecta. Pero, como sabemos, es un, un sector bastante afectado. Tenemos muchas amigas que trabajan en el sector y, pues, la verdad es que no tienen una buena calidad de vida porque se la pasan siendo explotadas, eh, tienen horarios extremadamente largos, les piden que tengan flexibilidad. Eh, y, y bueno, también hay un montón de, de cuestiones de acoso que, que no se tratan, ¿no? O sea, porque dicen, así se trabaja aquí. Claro, esto es lo que dice
3: justamente Beca en su columna y algo que me gusta mucho de la forma o de las punto sobre las es que, que pone en esta columna es esto, a ver, por un lado tenemos un discurso en que la cultura por sí misma parece generar bienestar y supuestamente nos lleva a la construcción de paz, incluso hay muchas eh, políticas públicas que hacen de la cultura una forma para poder, por ejemplo, bajar los, los, los índices de criminalidad sin embargo sin embargo en las propias instituciones culturales se viven básicamente muchos, eh, cómo decirlo, muchas malas condiciones laborales que no solamente tienen que ver eh, con, con con las condiciones de sueldos, sino también tienen que ver con las condiciones en que los directores o quienes hacen las directrices de estos espacios. Básicamente acosan laboralmente a sus empleados Y una de las cuestiones Y creo que a lo mejor quienes nos escuchan Si son artistas, si son productores, si son creativos Es que muchas de las veces Cuando hay estas condiciones malas laborales Las personas trabajadoras tienen que aguantarlas Simplemente porque sabemos que en la rama de las humanidades La oferta laboral es muy poca no A comparación de otras ramas laborales
2: Claro, algo que a mí se me quedó muchísimo del de artículo publicado por Beca Duncan en, en La Razón de México fue esta parte donde ella dice que las personas que nos dedicamos a la cultura estudiamos carreras de humanidades o artísticas y nos apasiona profundamente lo que hacemos por lo que pues no vamos a querer tomar otro rumbo y por supuesto que tenemos la necesidad de trabajar porque hay que vivir de algo y entonces recurrimos muchas veces a, a lo que es el freelance pero dentro del freelance no tenemos las mismas oportunidades ni los mismos, eh, pues, ¿cómo se dirá? Mm, derechos laborales. Derechos laborales que tendríamos en cualquier otro lugar. O sea, no hay un seguro de gastos médicos, no no tienes... Eh, Aguinaldo. Aguinaldo. O sea, hay un montón de cosas que, que uno renuncia al convertirse en freelance, pero es que... ¿qué haces? E
3: incluso cuando trabajas eh, para, por ejemplo, sobre todo en el sector gobierno, y, y esto lo remarca muy bien Becca Duncan, es que incluso en el sector gobierno esto suele suceder, ¿no? Las contrataciones, excepto por ejemplo la del personal de base de sindicalizados, se hacen a través, y lo hemos hablado algunas veces aquí en el Inspira Beta, a través del capítulo 3000, que es una práctica no muy distinta al outsourcing, en las que quienes cubren funciones incluso esenciales para la operación de una institución como un Museo, Tienen contratos por honorarios sin ningún tipo de prestación o beneficio Ni antigüedad Exacto, es algo que este gobierno Y que sabemos que la 4T ha intentado pelear contra el outsourcing Sin embargo, a pesar de que se ha intentado erradicar en el ámbito privado No se ha hecho en su estructura Seguramente algunos de ustedes si trabajan en un museo o en alguna institución cultural pública estarán contratados por este bendito capítulo 3000 que es una forma en la que eh, incluso se ha denunciado por muchos colectivos que es una forma básicamente de, de no dar contratos con derechos laborales a los empleados no y algo que también critica y que es Oh, yo creo que es muy duro lo que hace Beca también en este en este artículo. Lo de la política
2: del terror, todo el miedo. Lo de
3: la política del terror, que es justo esto de, como sé que hay pocos trabajos en cultura, te voy a tratar muy mal, porque en realidad no te puedes zafar de aquí, ¿no? Sí, no puedes hacer Y es hacer aprovecharse nada. de la necesidad de las personas. Y otra cosa también creo que es esta parte, un poco de la oligarquía cultural que menciona Beca Duncan, y lo vemos muy bien, y yo solo quiero que invitarles a quienes nos escuchan a que vean los directores, directoras de museos. ¿Cómo pasan de la dirección de un museo a otro dependiendo del sexenio, no? Aún cuando tienen reiteradas denuncias o quejas por malos tratos laborales, lo único que pasa es que los cambian de institución, ¿no? Entonces, son las mismas personas y solamente por años o por sexenios van cambiando de institución. Como de casita. Lo que no sabrá de que no hay una, ni un cambio generacional y dos, que si esas personas tienen estas estructuras y estas formas de terror en el trabajo, como lo dice Beca, seguramente solamente lo llevan a la siguiente institución. Pero bueno, así son las cosas,
2: Carito. ¿Qué te parece si nos vamos, vamos al corte de media? Exactamente. Claro que sí, no se vayan, están escuchando Vivero 90.9, esto es el Inspiria Beta.
1: Una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero 90.9. Ibero 90.9 Ibero 90.9 Ibero,
0: Ibero. 90.9
2: No te encontré, yo te miento para verte un día más. Palabras que nos regala esta artista emergente, Nana González. Esta canción salió el año pasado y bueno, tenemos la, la suerte de, de conocerla y de escuchar eh, un poco de lo que ella hace. Esperamos que les haya gustado. ¿A ti qué te pareció esta rolita de acá? Oye,
3: me gusta mucho tu gusto musical, carito. <risa> Siento como mucha conexión. Eh, también creo que es una gran canción para jueves, para retomar la calma, pero también... ¿Sabes qué pasa? Que siento que es una canción muy de intimidad.
2: Sí me imagino como bailando yo solita con mis gatitas en mi casa con esta rola. <risa> gran canción, gran canción. Puede ser el soundtrack de un momento tan especial como ese. Y bueno, oigan, vamos a platicar un poquito sobre lo que pasó sonoramente durante la pandemia, ¿no? Eh, la UNAM durante la pandemia pandemia y quizá un poco antes eh, creó un proyecto cultural con plataformas digitales para el público que ya había migrado al consumo digital por streaming. Y claro que esta plataforma creció muchísimo una vez que todos estábamos encerrados. Eh, y yo me acuerdo mucho de estar en plena pandemia y ponerme a escuchar uno, dos o tres episodios de este programa que se llamaba El Gran Hotel Abismo. No sé si lo llegaste a escuchar, acá eh, Bueno, era con... Eh, Cuauhtémoc Medina y entrevistaba como artistas eh, y curadores de diferentes lugares y tenía como todo un concepto eh, sonoro, entonces era bastante interesante. Eh, y bueno, eh, para saber más del tema nos acompaña el editor, ensayista, comunicador y artista Guillermo García Pérez. Bienvenido Guillermo, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, muchas gracias por, por la invitación, un gusto platicar con ustedes.
3: Pues cuéntanos justamente de este proyecto de podcast que trae. En realidad entiendo que son muchos podcasts, ¿no? Que se relacionan y que produjo Cultura UNAM. Pero sé que tú nos vienes a hablar uno específicamente que produjo el Muac. Cuéntanos.
1: Sí, mira, ya como lo, lo comentaban un poco, lo adelantaban. Eh, tenemos una serie de podcasts en el, en el museo que obviamente en el contexto de, de la pandemia fue... Eh, ...necesario generar para mantenernos en contacto con, con nuestras audiencias, ¿no? Uno de ellos es, como ya decían, el gran el abismo, eh, pero ahora, desde hace unos meses, medio año aproximadamente... Eh, ...estrenamos este podcast llamado Mensajes del Río Parlante, porque nos dábamos cuenta que hay toda una oferta... Eh, ...y todo un movimiento que se genera en distintos sellos discográficos de todo el mundo que están haciendo un muy interesante rescate de, de archivos eh, sonoros y musicales del pasado desde los años 40 hasta archivos un poco más recientes de los años eh, 80 o 90, entonces queríamos desde el muac eh, rescatar y, y, y poner en el centro de la conversación el trabajo de estos sellos discográficos y de paso escuchar eh, mucha música que, que como en el alud de las novedades discográficas quedan un poco escondidas eh, pero que son igualmente valiosas ese es el, 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 el planteamiento general de mensajes del río parlante del cual ya tenemos eh, tres emisiones publicadas y en esta primera temporada faltan otras tres por publicarse
2: oye ¿quién es, ¿quiénes realizan estos estos episodios del río parlante quienes hablan quienes cuentan la historia
1: mira eh, por ejemplo el primer episodio eh, yo yo escribo y conduzco el programa eh, pero el primer episodio tuvimos una entrevista con, con el fundador y director de un sello peruano que se llama Boo Records, que lo que está haciendo es rescatar eh, compositores olvidados en la, en la tradición musical latinoamericana, por ejemplo, ya no solo desde, desde Perú, sino desde otros países como Venezuela. Eh, es muy interesante el trabajo que están haciendo de rescate con una compositora venezolana como Oxana Linde, que es una compositora que en los años 80 eh, generó mucha, muchas obras eh, de música electrónica y electroacústica y que un poco el canon eh, de la música, pues que también tiene todos estos eh, vicios eh, machistas, misóginos y demás, eh, hizo que se olvidara en, en, en el tiempo. Y tuvo que ser este sello discográfico El que rescatara, el que encontrara Estas grabaciones perdidas en los años 80 eh, Para reivindicarla con, toda su, el, con todo el talento Que esta compositora tiene ¿no? Entonces es un breve ejemplo eh, Del de, de tipo de conversaciones Que, que buscamos generar En, en mensajes del reparlante eh, Y entonces tuvimos una entrevista Con el, el fundador de este sello Que se llama Luis Alvarado Y que pueden escuchar en el, en el primer episodio
3: Oye bueno, definitivamente encuentro vasos comunicantes... ...entre el objetivo de este podcast y 99... ...que es el gran placer de la escucha de la música... ...y no solamente la escucha de la música... ...sino encontrar, desmenuzar... ...poner estas relaciones entre la historia... ...entre el acorde... ...entre los artes... ...entre un montón de cosas alrededor de la música... ...cuéntanos por ejemplo... En la realización de este podcast, como sabemos los que trabajamos haciendo estos contenidos, se necesita un montón de investigación para poder realizar uno de estos contenidos, ¿Qué ha sido una de las maravillas que te has encontrado en la realización de este producto.
1: Bueno, es, es bien importante lo que mencionas porque justamente la música eh, no es solamente música, nunca, ¿no? Siempre hay un contexto político, histórico, desenvolviéndose, desarrollándose y más en estos productos eh, que que, que la, la razón por la que estuvieron ocultos tantos años fue también por condiciones políticas eh, muy específicas. Eh, también, como bien mencionas, requiere mucho trabajo de investigación eh, porque no son eh, agrupaciones musicales conocidas eh, ni siquiera por nosotros en muchas ocasiones, son eh, agrupaciones musicales que, que, que conocemos en la propia investigación del podcast. Y entonces, por poner otro ejemplo, en el tercer episodio que revisamos este sello discográfico que se llama Javidi Funk, y Javidi Funk es muy interesante porque eh, se generó desde Alemania, pero... A través de un eh, musicólogo, por decirlo así Que estuvo explorando todas la, las corrientes de música Funk, eh, R&B, rock and roll Que se generó en el mundo árabe Principalmente en los años 70 y 80
2: Y para hacer esta reconstrucción sonidos bien diferentes, ¿no? O sea...
1: Bien interesantes eh, wow. Y es un, es un episodio de Mensajes del Río Parlante Que es especialmente... Eh, como agradable de escuchar porque la música es alucinante o sea, la cantante funk de Egipto de los años 70 eh, que estaba perdida entre, entre, entre la luz de novedades discográficas y entonces también es interesante lo que, lo que esta gente de y Funk tuvo que hacer eh, para encontrar los LPs y, y que es directamente ir a los mercados callejeros de Egipto Marruecos, Túnez, Líbano eh, porque no son cuestiones que encontradas fácilmente en plataformas musicales tipo Spotify y demás, y entonces requiere literalmente un trabajo de campo encontrar este tipo de, de viniles ¿no? eh, también en algún momento vamos a tener el trabajo del sello discográfico Awesome Tapes eh, from Africa que es también un tipo buscando en el equivalente de los tianguis eh, africanos los cassettes de música africana perdida en todos estos años. Entonces hay una combinación interesante entre prácticas de escucha, pero también prácticas de campo, y antropológicas. De investigación. Claro, de investigación está bien bonito eso que dice,
3: prácticas de escucha. Y otra vez, encuentro muchos vasos comunicantes entre lo que <risas> nos hagas e Ibero90.9, porque dices, no son rolas que están en Spotify, que es que justamente es eso, ¿no? A veces... En pareciera que estas plataformas nos abren, entre comillas, el universo musical Y en realidad cuando vas explorando encuentras otras formas de relacionarte con la música Que no están en esas plataformas y que hay razones por las cuales no están en esas plataformas Y es
2: súper interesante saber el por qué no están en, en las plataformas o sea, A veces, y, y solo tiene que ver con, con la cuestión de, bueno, o sea, mercadológicamente no le fue muy bien al artista Pero muchas otras veces tiene que ver con cuestiones políticas ...con cuestiones sociales... ...y eso me parece súper interesante escucharlo.
3: incluso la cuestión mercadológica es una cuestión política, ¿no? Es decir, qué tipo de contenidos están necesitando que escuchemos... ...y qué otros podemos explorar a través de una investigación... ...como lo está haciendo Guillermo. que yo Guillermo, a mí me gustaría, por ejemplo... Que bien, nos cuentes un, alguna cosa así desmenuzadita que podemos encontrar en uno de estos es, episodios.
1: Bueno, eh, hablemos del segundo episodio, que es eh, un, eh, un episodio sobre un sello eh, que se genera desde Bélgica, que se llama Sub Rosa, y Sub Rosa tiene es uno de los sellos discográficos más eh, particulares que yo conozco, porque al mismo tiempo que se enfoca en música experimental europea, como el clásico canon que se desarrolla desde, digamos, John Cage para acá, eh, también tiene exploraciones de música eh, no occidental, ¿no? no tradicional, y que también es un reto a nuestra propia escucha. Eh, les pongo un ejemplo muy específico. Eh, Sub Rosa publicó una grabación... ...que un músico británico... ...casi siempre son europeos... ...explorando el mundo pues... ...pero hay que aprovechar... ...esas exploraciones... ...y este músico británico... llamado David Toop... Eh, ...grabó eh, rituales de los... Eh, ...de las poblaciones Yanomami... ...que son indígenas... ...del norte de Brasil... ...y el sur de Venezuela... ¿no? ...y entonces este tipo de grabaciones... ...que son grabaciones... Eh, ...que no son de discográficas... ...son grabaciones de rituales... ...literalmente... Eh, los rituales son tan bellos y extraños al mismo tiempo, obviamente extraños para...
2: Para quienes no eh, pertenecemos a la cultura.
1: Exacto, exactamente. Eh, que un poco obligan como a desaprender muchas de nuestras nociones de escucha y de lo que consideramos musical y sonoramente relevante, ¿no? Claro. Entonces, para mí es como un ejemplo muy directo de cómo a través de la exploración mediada obviamente por esta estos sellos discográficos independientes, uno puede acceder a un tipo de práctica sonora, en este caso más cercana a lo ritual, que te obliga a replantear todas tus tus, tus nociones de escucha y que por lo tanto abre tu comprensión de la realidad. ¿No? Ese es un poco el, el sentido también de establecer un podcast como mensajes del reo parlante.
2: Oye Guillermo, queremos preguntarte a ti como escritor, pues editor de, de este podcast ¿Qué encontraste que, que no sabías de ti a través de este trabajo? ¿Qué aprendiste?
1: Wow, es una pregunta muy interesante. Eh, para mí, en general, al investigar eh, sobre estos sellos discográficos, al echarme estos clavados a, a sus catálogos, porque en muchos casos son eh, catálogos de decenas y decenas y decenas de grabaciones, ¿no? Un sello como Sub Rosa tiene más de 30 años. De, de trabajo, ¿no? Entonces hay mucho que escuchar. Yo lo que creo que la, es el aprendizaje central de hacer un podcast como este es que los archivos del pasado no están en el pasado. Los mm -hmm. archivos del pasado eh, están determinando también eh, nuestras formas de percepción en el presente, ¿no? Claro. Y también creo que hay una vía política que es necesario conversar eh, eh, tendemos como estamos pendientes de novedades todo el tiempo, como todo el tiempo estamos queriendo escuchar lo más nuevo tendemos a pensar que eso eso que es más nuevo es lo más valioso ¿no? y, y que es lo que nos explica mejor quiénes somos, pero haciendo trabajo de archivo lo que yo he aprendido es que una grabación de los años 40 que estaba completamente perdida en los archivos de no sé qué región del mundo también nos puede ayudar a entender muchas de las nociones eh, contemporáneas a nivel social, político y ya no solo artístico y musical ¿no? entonces creo que ese es el aprendizaje central de, de echarte estos clavados estos archivos eh, saber que el, el pasado está codeterminando muchas de las nociones eh, políticas del presente
3: Claro, pero qué chulada Lo que nos acaba de decir Guillermo Y que no solamente se aplique exactamente a la música Sino a cualquier tipo de concepción De archivo, de guardar lo que hemos sido Como humanidad y que nos ha hecho Hasta ahora
2: sí, Se me va a quedar por siempre eso de que el archivo No se queda en el pasado, sigue presente Y nos conforma,
3: sí totalmente Guillermo, recuérdanos ¿Dónde podemos escuchar estos podcasts?
1: Claro, eh están en el sitio del, del museo del MOAC, están también en la página de Cultura UNAM eh, también están en, en Apple en iTunes eh, y en Spotify ¿no? para, para cubrir como todo el espectro de, eh, de plataformas eh, yo se los recomiendo directamente escuchar en, en las páginas de, de la UNAM eh, para tener un vínculo ahí más directo con el resto de los contenidos que, que se generan en Cultura UNAM y en el museo por supuesto
2: pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchas felicidades por este gran proyecto y te mandamos un abrazo sonoro donde sea que estés.
1: Igualmente, muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto, muchas gracias.
2: Chao. Qué gran entrevista, la pasé muy bien. Sí, pues tiene mucho que ver, <risa> creo que incluso con lo que es 99. <risa> claro que sí. Por ahora vámonos con una rulita que ha estado rompiéndola. Esto es Continental de Brati, pásenla lindo. Son las 12.48 y ustedes están escuchando el Inspiria Beta de Ibero 90.9. Lo que acabamos de escuchar es parte del álbum Es Mi Fiesta y si quiero hago un EP, me encanta La Rebeldía. ¿Sí? Y, y bueno, es The Bratty con Nesquik y Mené. Esta canción eh, ha estado sonando mucho, pero, pero también tiene su razón porque ha estado sonando mucho. Creo que resuena con... Con lo que nos está atravesando A nosotros como, como generación Si somos de la generación Z eh, O no No sé, ¿qué opinas tú, Beca? Sí, creo que tiene mucho que ver con la idea de auto hacer
3: lo que necesitamos hacer porque está muy complicado hacerlo a través de ciertas estructuras y hablando de eso pues tenemos justamente nuestra sección de la Hack Space, well, de la Hacker, todavía no se deciden ¿Siempre ponerle. un
2: nombre diferente. Ajá,
3: pero yo ya les dije que son las Hackers. Entonces de las Hackers y están aquí con nosotros pues alguien es que sabemos que también ya eran un poco de casa y vienen ahora en este sentido representando a la Radio Cósmica. Chiques, bienvenidos ¿cómo están?
4: Bien, muchas gracias por la invitación y pues felices de tener esta colaboración con Radio Cósmica, que bueno, que es un espacio que a nosotros nos ha inspirado muchísimo y estamos contentos de presentarles esta intervención cósmica.
2: ¡Qué emocionante! Acaba de hablar Frida Magaña Frida Magaña Flores ella es parte de Friturama con Arturo Tranquiño Ortiz.
1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí en una misión estelar para poder traerles música y un manifiesto anarco, sonoro, ruidoso
3: mm -hmm, ¡Súper! Sí, pues, ahora sí que la cabina es suya, chiques.
4: Priturama es un viaje psicodélico transdimensional inducido por drogas visuales y auditivas en búsqueda de la unidad creativa y existencial. Lo que escucharás a continuación es una intervención cósmica, un manifiesto sonoro, un ruido para sonar. Para sonar. bytes el el de mostrarse, yo me muestro, yo me manifiesto con vibración, tu ansiedad digital programada impuesta, solo me genera envidia, desolación. ¿Dónde está tu mente cuando no estás aquí? ¿Quién hace más? ¿Quién hace menos? Los tiempos del universo son perfectos. Obsolescencia programada. Humanos obsoletos. quiero mostrar mi cara a los no quiero mostrar mi cuerpo a los pies, en una pensada de salir. en una aplicación de esa mesa. Cada quien tiene sus formas de mostrarse. Yo me manifiesto Yo me muestro Yo me muestro Con vibración Tu ansiedad digital programada Impuesta Solo me genera envidia, desolación ¿Dónde está tu mente cuando no estás aquí? ¿Quién hace más? ¿Quién hace menos? Los tiempos del El universo son perfectos. Obsolescencia programada. Humanos absolutos. Quiero mostrar mi cuerpo. No quiero mostrar mi cuerpo. No quiero en una mostrar mi cuerpo. En, un, en, saber, en, una en una aplicación, solo en una aplicación, Cada quien, es se Cada quien tiene sus formas de mostrarse. Yo me Yo me, me refiero, es, Yo me sí. Yo me, oh, yo me oh, sí. con vibración. Con vibración. Tu ansiedad digital programada. Tu ansiedad digital programada. Impuesta.
5: Impuesta.
4: Solo me genera ni design.
5: ¿Dónde
4: está tu mente cuando lo está estás tu cuando no estás aquí? ¿Quién recibes? ¿Quiénes ¿Quién es si menos? Los tiempos del universo son perfectos. Los tiempos del universo son perfectos. Unos obsoletos, unos obsoletos. Para enterarse, no quiero mostrar mi cara. No quiero mostrar mi cara. No quiero mostrar mi cuerpo. No quiero mostrar mi cuerpo. No quiero mostrar mi cuerpo. en es una pantalla. Él es una aplicación. Es una aplicación. Sí, 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 sí. Cada quien tiene sus formas de mostrarse. Sí, sí. Yo me muestro ¿Y no, 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 sí, sí. Cada quien tiene sus formas de mostrarse. Cada quien tiene sus formas de mostrarse Yo me muestro. Yo me, sí. Yo Ay, me, me Ay, muestro. Sí. Yo me muestro. Yo me muestro. Yo con vibración. Tu ansiedad digital programada. Tu ansiedad digital.
5: Impuesta. Impuesta. Solo me genera envidia, Impuesta. desolación. Solo me genera
4: envidia, desolación. ¿Dónde
5: está tu mente cuando no estás aquí?
4: ¿Quién hace mamá? ¿Quién menos? Los, tiempos, de los, los milenios, tiempos del universo son compuestos Humanos obsoletos, humanos obsoletos. No quiero mostrar mi cara, no quiero mostrar mi cuerpo,
5: no quiero mostrar mi cuerpo
4: en una pantalla,
5: en una aplicación.
4: Cada quien tiene sus formas de mostrarse.
5: Yo me, muestro, bien, yo, me que, 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 yo me muestro, yo me manifiesto
4: con vibración, yo no yo yo con así. Tu ansiedad digital tu, estás, no, tu, programa, tu talking, no me de llamada. Impuesta, solo me genera envidia, desolación.
5: Dónde is tu mente when you are not here? What is the fascination?
1: What is the fascination?
5: is the fascination? is
4: Quiero mostrar mi cara,
5: quiero mostrar mi cuerpo. En una pantalla, en una aplicación. Cada quien tiene sus formas de mostrarse. Yo me muestro, yo me manifiesto. Yo me muestro, yo me manifiesto con vibración. con vibraciones.
2: Esto sigue siendo el futuro nuevo con una relación con en cada uno de los Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las voz en el Inspirábica.
5: Todos. No, quiero, no, quiero, no quiero mostrar mi cara. No quiero mostrar mi cuerpo en una pantalla, a una aplicación. of a little bit of a little bit of a
1: la diversidad de las artes, buena música y entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen. Inspira Beta. 90.9 no, Ibero 90.9 90.